Den er helt enestående. Mølleporten. Den gamle byport, som står tilbage i al sin monumentale enevælde ved siden af Møns Museum. I det, der engang var udkanten af stige. Den er en af de ting, man skal se, hvis man er på besøg. Men den er meget mere end et varemærke for byen og logoet på poserne for Møns Bolcher. Den er også et helt unikt minde fra fortiden. Fra den gang, man beskyttede sig bedst mod fremmede folk ved at bygge en mur. Her er historien om Mølleporten. En af Danmarks mest kendte byporte. Vi er på Møns Museum, og det hedder gamle hed det Empiregården og var en købmandsgård. Selve hovedbygningen er bygget i slutningen af 1770'erne. Det er Jeanette Lopez Cepeda, der fortæller. Man kan sige, at selve gården her har været Københavnsgård i generationer. Og i senere hen, så blev det til Tuborg-depot, hvor der kom kørte store lastbiler ind i gården og fik fyldt bilerne op, altså simpelthen med øl og vand. Det er jo helt vildt at forestille sig, at der har kørt en kæmpe lastbil ind igennem porten hernede, synes jeg. Og efter da den sidste tuborg flyttede ud, så flyttede en af Danmarks første kvindelige læger ind. Kvindelige praktiserende læger havde praksis her. Ved siden af ligger Mølleporten. Den er det, der hedder fritstående. Og det er en af de få, øh, sammen med, jeg mener, det er Forborg, den anden ligger, men altså en af de få fritstående byporte, der er tilbage. Byporten her hedder Mølleporten, og den er fra slutningen af 1200-tallet. Så det er vældig middelalder, det er det. Altså, der har jo været så meget menneskeligt affald her jo, så, så den, det har faktisk, da den er blevet bygget, har den faktisk gået i hvert fald halvanden meter længere ned. Altså, det vil sige, volden har jo også været en cirka en meter dybere, end den er nu. Og så har den jo været meget stejl at komme op af, ikke? så man har jo ikke bare lige kunne smutte ind på den måde. Altså, selvom der ikke har været vand, har det været svært at forsere det. Og det er jo lidt interessant at tænke på, at, vi sådan, at der har været så meget møg, så vi bygget op. Så, det, så selve den der buehullet, det har jo simpelthen det var meget højt. Og man kan også se på sådan nogle gamle tegninger i den, at der er det meget højt. Og derfor ligger gården her ligger jo også højere op. Vores fundament ligger jo slet ikke derved, hvor den anden har gjort. Så det er jo ret interessant, at man har haft så meget menneskeligt møg, simpelthen i et skæmt siden, og det bare ligger flyttet rundt omkring gaden, og så det formulet, og så bliver det sådan der. Det synes jeg er en sjovt ting. Ja, tiden er gået, og det ses på mange måder. Men heldigvis har vi nogle af de gamle bygninger, som fortæller de vigtige ting om den måde, folk de levede på. Og i Mølleportens tilfælde, så er det altså helt tilbage for højmiddelalderen. Mølleporten har været en del af hele voldanlægget omkring øh, stige, som får beskyttet stige mod øh, hansestaden og dybækkerne, blandt andet. Man hører om en, der er en, en fyr, der hedder Niels Jensund, som i 1430, han får, han får et nyt hus, fordi hans hus, det hus, han har, det bliver erstattet for ham som en erstatning i et andet hus, øh, fordi det hus, han har, det bliver revet ned på ordre efter den der lensmand på Stegeborg. Og så, man mener, at det ligesom måtte vige for den her 800 meter lange vold og voldgrav. 
Øh, så man kan se herude, lige uden for mølleporten, der er målkraven jo ned der. Øh, og det er nemlig en af de enestående i Danmark, fordi øh, flere af middelalderbyerne i Danmark, de har haft øh, byvold, men de fleste af dem, de er blevet jævnet med jorden i takt med, at byerne har vokset. Men der har vi en af de få, der har, været, der har haft den bevaret. Skulle man jo kontrollere alle dem, der rejste ind og ud af byen? De skulle kontrolleres, alle de der bønder. Øh, de, skulle, øh, de skulle fortolle, når de kom med deres varer, fordi at, øh, der skulle penge til kongen. Øh, men der er utallige... Øh, altså, der er ikke, det er ikke alle byer, der har haft sådan en grænse mellem landet og byen, som vi har haft her. Det er, det, det er faktisk også et af de, en af de få, der har. Jamen altså, selve, hvad hedder det, selve, også det Stigeborg, også hele volden, det, det er jo ligesom om, det er en led i en større kontrolpost, hvor der også har ligget en borg ved Jungs hoved, og så selvfølgelig borgen i Vordingborg. Det har været sådan en kontrolpost, øh, hvor man har kunnet kontrollere skibsfarten, fordi det ligesom bliver en flaskehals her. Og så via den passage mellem Falster og Malmø, så kan man kontrollere hele skibsfarten og have styr på, hvem er det, der kommer, og hvorfor kommer det, og hvad er det, de vil her. Altså, den, eller selve voldanlægget har en gang, en gang har man virkelig vist, hvor meget det her betød. Og det har været den, i 1510, 1. 1. juni, der er byen, der er, ligesom man, man siger lidt, at det er Stege Storebror, det er Hansestaden, øh, Lübeck. Øh, den, øh, de angreb simpelthen hele byen, og de brændte hele borgerne ned ude på Østenbyen. Øh, men det angrebet blev slået tilbage, og så forsvandt Lübeckerne for en tid. Øh, så, så der bestod den ligesom sin prøve, og det virkede, ikke? Der er sådan nogle, nogle lyse kridsten derude. Den er jo bygget af mursten, og så er der sat sådan nogle hvide kridsten ind i os. Og der står 1674 på et eller andet sted, men det, det er ikke det byggeår. Det er ikke der, hvor den er bygget, men det er snarere året for en ombygning, fordi så blev første salen derude taget brug. Der er, på siden er der sådan en lille dør, der har været en trappe op, og det blev taget brug som fængsel. Så der har man siddet ude i tårnet derude i byporten i fængsel. Og den er blevet restaureret flere gange siden i 1902. Altså, så man ved ikke rigtigt, hvordan har den egentlig set ud, da den var ny. Det ved vi jo ikke rigtigt. Altså, vi ved ikke, hvor meget der er ændret på den i virkeligheden. Så er der jo kommet den her dør ind til fængslet, og øh, hvad, hvad der er sket mere. Men den har været højere, end den er i dag. Det ved vi helt sikkert. Øh, soklen gemmer sig cirka en meter under den nuværende gade. I hvert fald. Og så siges det, at øh, sten fra bymuren er blevet brugt til at bygge Marienborg Gås med på, på Vestmøen. Men der har ikke stået en mur på hele strækningen. I 1530 der kan man læse, at Rudolf Rud han byggede en stenmur fra Langgade og ud til kysten. På volden i den modsatte ende ud mod nordet. Øh, der var der nogle murstykker, der donerede nogle private mænd, men det har slet ikke været hele vejen rundt på ingen måde. Det er kun lige de der indesteder der. Og så der er det også, man mener lidt, ikke? altså vi har et meget stort byrum. 
Øh, vi har en voldsomt stor kirke i forhold til området, det er nærmest en katedral, og vi har et meget stort og voldsomt øh, voldanlæg øh, i forhold til byens altså, vigtighed og på samme tid også. Ikke? Altså de der myrede byporte, som der har stået, der har i hvert fald også været en nede ved øh, den Rødhusgade, den vej ud, ikke? at det har været et prestigeprojekt for alle de her afsigtige, rige, selvbevidste købmænd, der har været her, og som har haft en enorm magt, fordi de har handlet alt, hvad bønderne havde. Alt, hvad bønderne kunne. Det er kommet herind og blevet solgt herinde for købmændskommende. Så de har jo, de der købmænd, de har vel tænkt, når vi vil gerne være lige så store, som de her fra hen til stederne nede i Tyskland. Altså. Det er helt sikkert, så man, der har været sådan lidt præstis over det, man kunne måle sig med det. Selvfølgelig har festningen og hele det enorme byggeri været et præstisprojekt. Man har spillet med musklerne. Der er nemlig ikke nogen, der skal komme og fortælle Stege, at Stege ikke kan måle sig med de store. Om det så er Hansestaderne mod syd eller hovedstaden mod nord, så har Stege alle dage kunne være med. Nu står den smukke byport tilbage. For at minde os om, at sådan har det været, og sådan bliver det nok ved med at være. Det er nemlig på de her egne, at man tager kampen op. Om det er den bedste is, man kan forestille sig. Eller om det er den bedste gin. Den mest unikke vandrerute. Eller om det handler om at være forgangssted for dark sky og biosfære. Så er møn og stege med oppe helt i front. Mit navn det er Morten Ågaard, og det her det er podcasten, det handler om handel. Steges 750-års købstadsjubilæum. Det er en podcast, der er produceret af Radiodrama i samarbejde med Møns Museum og Jubilæumskomiteen i Stege. Du kan høre de tidligere afsnit på radiodrama.dk-podcast eller via iTunes eller den app, som du foretrækker at høre dine podcast på.